0: tudo bem meus amigos nós estamos falando diretamente da Estácio CEUT Rádio
1: Vitrine e
2: Estácio Ceucci. Gente que nostalgia cara Pablo, ele tá. Ele não consegue se controlar,
0: sério. É Rádio isso. Ah, de vitrine. Tudo bem, Pablo. É porque é o Pablo.
3: <risos> é porque ele tá empolgado aqui com esses espelhos grande da janela de vidros.
0: Vocês não podem ver, mas a gente vai colocar uma foto. É né? um lugar bacana. E estamos aqui então pra apresentar o primeiro programa da segunda temporada. Aê! Aê! De volta aqui com a segunda temporada E já vamos começar falando de um assunto Muito bacana, sempre tem um assunto Muito bacana pra gente tratar Always E o programa número 1 um vai tratar de eventos de comunicação E o mundo acadêmico para você que está Quer entrar na academia para você que é, sei lá É o um admirador da academia Pra todo mundo, serve pra todos Esse programa, vai ser muito legal o papo a gente trouxe aqui o nosso convidado pra discutir com a gente, porque a gente precisa dessas pessoas pra dar respaldo para que a gente fala. A gente fala muita besteira, mas. É isso aí, sério. É verdade. É verdade, Pois é, trouxemos aqui quem? 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 O Washington Moura. O professor Washington Moura. E eu acho que o papo vai render.
2: Sim, o professor deixou o seu momento de organizador da semana, Estácio Conceute, veio aqui partilhar conosco o seu conhecimento, a sua experiência, e vai ser ótimo. Concorda, Marina?
3: Com certeza. É ainda mais aqui, nesse momento nostálgico aqui na Rádio Seult, né? Que todos nós passamos há pouco tempo atrás.
0: Pouco tempo atrás. Uns é, é, 10 anos Bem
3: pouquinho, ontem. bem pouquinho. <risos> não vamos entrar em detalhes. Ei, rapaz, 10 anos não. Que não, é não 10, 10 anos ainda. cinco, mas 5. Dez como é. anos atrás eu ainda tava assistindo Dragon Ball Z na É, Globino. até
0: é hoje É Marina
2: <risos>
3: Não, até hoje
2: não, porque acabaram com a TV Globinho É, né? não mas, tem
0: mais Mas tem internet aí Mas amigos. tem Dragon Ball Z
3: Enfim, tem muito conteúdo bacana aqui na programação Tem curso, tem oficina, tem conversa afiada E tem palestras também com o Erickson Monteiro Do Plug Citários Que ele vai falar sobre viver de empreendedorismo Na publicidade, olha só
0: Ei, meu amigo guerreiro.
3: Vai ter o Edgar Costa com as aventuras e dificuldades de vender matéria, agência de comunicação em ação e a Luíse Belo com o difícil cotidiano do empoderamento feminino. Outro tema bancada, viu?
0: É, eu vou assistir essas palestras todas.
3: Daqui a pouco, né? A gente vai terminar aqui a gravação e vai correndo pra lá.
0: Então, pra vocês no começo do programa, eu esqueci de apresentar a galera que está sempre aqui comigo, meus companheiros. Vamos ouvir a voz de cada um. Por a ordem, Suzy. Yan, tudo bem,
2: gente? a ordem, né? Começa com S Não é ordem alfabética eu sofri a minha vida inteira porque eu sou SU então saía todo mundo da sala e eu era a última praticamente, então Suja. um dia eu tenho que ser primeira que Mas drama. Pensa,
3: pensa pelo lado bom, se tu esquecesse de fazer a tarefa, enquanto o professor fazia a chamada pra dar o visto, dava tempo pra fazer
2: Verdade, isso aconteceu algumas vezes Abafa E cadê você, Pablo? Opa. Como sempre, com seu
0: mocassim todo arrumadinho que é, isso. é isso aí, bom, tá, bom, tá bom. aí presente, né? Vivo, respirando. Isso é importante, né? É, muito importante. O coração batendo. Opa, canta pra nós, Marina.
3: Let it go, let it go. <risos> corta essa parte, corta essa parte. É porque dessa música, minha gente.
0: Beleza.
2: corta nada. Tem que mostrar as habilidades, os talentos, tá?
3: Não, é porque eu não tinha feito a afinação. Olha, de... ela, ah, ela não, não
2: aqueceu a voz. É.
3: é
0: profissa mesmo. É isso aí, queridos amiguinhos, e a gente então volta já já, já com o convidado para a gente discutir o assunto, o tema Então vamos falar um pouco já, introduzir o assunto na mente dos nossos ouvintes
2: é, Nós temos algumas instituições de ensino superior aqui no Piauí que ofertam cursos de comunicação E o nosso tema de hoje é eventos acadêmicos de comunicação, né? A gente vai falar de comunicação especificamente, porque é a nossa área, mas que essa, essa discussão se estenda para as outras áreas também, é, a importância desses eventos. Então, será que todas essas instituições de ensino superior, elas realizam eventos ou sediam eventos para discutir a comunicação? E a gente fez uma pequena pesquisa para definir realmente, para falar para vocês com propriedade sobre esse tipo de evento realizado. Então, a gente tem as principais instituições aqui listadas e os eventos que elas têm realizado na área acadêmica. A AESP é, não tem nenhum evento de grandes proporções relacionado ao curso de comunicação. Realiza iniciativas menores, como debates em sala, painéis de discussão, mas é, nada tão grande como um simpósio ou um congresso de comunicação com temas mais profundos. A Faculdade de Santo Agostinho também constou na nossa pesquisa nenhum evento de grandes proporções. Deve estar na mesma situação que a AESP ao realizar eventos de menor proporção, debates, painéis também tem a chamada para a revista da Santo Agostinho, que acontece anualmente onde as pessoas podem inscrever os seus artigos, mas são diversas áreas não só comunicação a Universidade Estadual do Piauí costuma realizar algumas ações para os alunos de comunicação social, recentemente aconteceu a segunda edição do evento Articulações Estéticas, que abordou o processo de criação na arte contemporânea, olha que interessante e entre os dias 25 e 27 de novembro, agora de 2015 Haverá a terceira semana audiovisual da UESP Se liga que isso vai ser muito bacana A federal, né? a UFP Tem o Cacos, que é o Centro Acadêmico de Comunicação Social Que promove diversos eventos durante o ano letivo Oficinas, cursos, palestras e mesas redondas Podemos destacar a Semana de Comunicação Social da UFP E a MOSCA, Mostra dos Centros Acadêmicos Especial Cultura Piauiense, artes visuais, comunicação social, música e moda, que aconteceu no mês de outubro e que já tem inclusive alguns eventos marcados para novembro. Outros eventos que a gente pode citar são o Erecon e o Intercon, que já
0: são mais a nível nacional. Então, até que tem uns eventos bacanas acontecendo aqui então, no
3: nosso cenário. É, incluindo agora né, a semana de comunicação da Estácio Ceute, né, que é onde a gente tá agora, vai fazer uma pequena cobertura. E vamos aproveitar tá aí muita coisa boa, porque a academia é o lugar onde a gente absorve conhecimento, cria conhecimento se enfim, recicla se recicla, aprende aí a gente vai ver aí que não é só para estudante não, é para todo mundo que tem um interesse na área
0: dá para trocar uma boa ideia é isso aí, por falar em trocar boa ideia é sobre isso que a gente vai falar, eventos de comunicação
2: É verdade, no próximo bloco tem mais e a gente vai conversar com o professor Washington Moura
0: Pronto, o Washington Moura já está aqui com a gente Vamos aguardar então nosso papo interessante, a gente volta já, já Bem, então é isso aí, estamos aqui com uma pessoa muito especial para falar sobre esse assunto Washington Moro, que está aqui com a gente Ele é jornalista, especialista em gestão de projetos mestre em comunicação professor do curso de jornalismo e publicidade e propaganda da Estácio Seut Seja muito bem-vindo Muito
4: obrigado, Célio, obrigado pelo convite Nós Estamos aqui para conversar um pouco sobre a questão da realização dos eventos acadêmicos
0: Então vamos lá, vamos partir direto para as perguntas Eu queria saber, seja fazendo parte da organização, seja apenas participando Por que é tão importante que os estudantes se envolvam em eventos acadêmicos?
4: Na verdade, é, em relação à Semana com o CERUT, eu acredito que é a quarta edição que eu já participo. É A importância de um evento de comunicação, primeiro porque coloca em questão a comunicação. A comunicação enquanto campo de pesquisa, enquanto campo de possibilidades e há uma necessidade de prática comunicacional ser sempre refletida e problematizada. Então, esses eventos são propícios para a realização, para que a gente concretize esse né Qualquer evento, né? e a semana com o é útil eu posso falar com a propriedade, por conta da participação na organização, a gente começa a pensar muito cedo. Né? O evento geralmente acontece em novembro, então a gente começa a pensar quando termina uma semana, já começa a pensar outra. Qual temática, quais minicursos, quais oficinas, fazer a questão do convite aos convidados, quem chamar, quais os convidados chamar. Então, e isso, vai, gera uma isso gera uma expectativa em relação à participação dos próprios alunos. Os professores se mobilizam, os professores ficam ansiosos é, Ansiosos para chegar a esse grande esse grande momento como hoje, a abertura sempre causa um pouquinho de ansiedade. Apesar de nós, nós sabermos que já está tudo pronto, está todos os convidados já estão já, estão, é, já chegaram praticamente na cidade, mas sempre dá aquela ansiedade. E aí é, é importante por conta dessa, de, desse, desse desse engajamento. Os alunos realmente se engajam, é, vestem a camisa. Isso é importante porque é, de certa forma a gente trabalha algumas habilidades que são necessárias para é, no mercado de trabalho. Para serem, para serem colocadas em prática no mercado de trabalho Responsabilidade, compromisso, pontualidade Assiduidade, então tudo isso é importante Na organização de um evento
1: Até mesmo a logística de realizar um evento né Desde o seu planejamento Justamente sua execução, E por que não, pós-evento a, a
4: concretização, a avaliação Para a gente avaliar também Os erros, os equívocos Para que nas outras edições não possam acontecer mais
3: Eu e a Suzy, a gente já participou Da organização de também. duas O Pablo também, né? <risos> Acho que umas
2: três, Marina.
3: É, acho que desde a primeira, a segunda e a terceira Isso. a gente estava presente. Isso.
2: Vocês trabalhavam? Sétima. Sétima. Se a gente Não. trabalhou? Não. Vocês trabalhavam. Se a gente trabalhava? Não, Querido! Era, era
3: assim, no eu acho que a gente era só estudante na época, mas na terceira semana de comunicação a gente, a gente trabalhava. É. Eu foi, trabalhava assim, na... Incrivelmente É,
4: É, 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 é vale do ponto A que é muito trabalho, de fato. É, bastante. É muito trabalho, porque é aquela questão do compromisso mesmo, você quer que o evento saia perfeito, quer que o evento seja, seja é, bem avaliado por quem participar e nós, desde da essa quarta edição que eu participo, sempre o evento está muito lotado. A aceitação é muito boa em relação às a, a, nossas propostas, aos nossos minicursos, às oficinas. Então, isso é muito bom, esse feedback, esse retorno que a gente tem. E tem que ficar de olho. Antes era uma semana, segunda a sexta, nós ficávamos aqui concentrados, caía uma oficina, tinha que mudar, aquela, aquela sinergia, aquela dinâmica. É, essa a sétima, a sétima semana ela é, ela vai acontecer em três dias. Então, diminuiu mais, mas nem por isso diminuiu o trabalho também. É?
1: É, e eu que a primeira semana teve o Rafael Cortez, que ser foi um alvoroço aqui, é, lotou, tornou bem visível esse evento e de lá para cá não tinha como deixar essa peteca cair, né? Tinha sempre que elevar o nível do evento, do, dos convidados, dos palestrantes e manter o discurso, a temática que era discutida. Por que,
4: Pablo? Se torna uma referência. É? Quando você se torna uma referência, você de fato tem que manter. É? É, eu tenho uma prática, por ser pesquisador também, tenho a prática de participar anualmente de diversos congressos na área de comunidade comunicação. como eu disse é importante a gente participar, problematizar a comunicação, a prática, é, isso, e, isso é muito importante. E um, um diferencial da, da semana conceute, estás conceute, é que ela alia a prática no mercado com a prática acadêmica. Não tem como você é, problematizar na academia algo que você não vivencia no mercado. Então você vai encontrar aqui professores que têm prática de mercado é, e prática acadêmica.
1: Gostam? Até pegando essa, fazendo um link com esse, vou pescar aqui, eu vou um fazendo fazendo link pescas. com isso que você está falando. Pode falar,
0: Paulo. Pode falar, pegando o gancho.
1: É, tá bom. Pegando o gancho com o que você está falando, já falamos um pouco da importância do que o evento traz para o aluno que está na academia, porque hum. tem toda essa vivência. Mas o que eu vejo também é a questão de como isso pode contribuir para o profissional que já está no mercado. Profissional que às vezes, ou por questão de desinteresse, ou então por questão de horários que não batem, que acabam não adquirindo todo o conhecimento e toda a discussão que é debatida num evento como esse.
4: É, e a gente tenta flexibilizar os nossos horários justamente para atender a também atender a esse público-alvo, porque é de suma importância essa reciclagem. É, é o que eu mais falo para os meus alunos. A gente vai para o mercado, não se acomodem, busca informações, principalmente em tempo de... É, nós estamos inseridos na área da, das tecnologias, novas narrativas. Então, são habilidades novas que o mercado nos exige. Então, a gente precisa estar preparado justamente para enfrentar esses desafios. E esse é o espaço, é, esse é o momento de a gente discutir, de a gente colocar em questão todas essas essas dúvidas. Com quem vivencia? Como a praxis, na verdade, que é a, a, a aliar ao mercado, à academia.
2: É infeliz... Infelizmente, a gente percebe no próprio mercado um desinteresse, mesmo, como o Pablo falou, dessa reciclagem. Não sei se as pessoas acham que é chato, que não precisam aprender mais, mas então, é, é muito complicado, realmente.
0: É, porque talvez eles acham que é um evento voltado mesmo só para academia academia, não é para eles. E...
4: Pois é, é, essa essa a gente tenta desmitificar um pouco essa questão, por ser acadêmico, é algo sisudo, é algo duro, é algo que, que é inalcançável. Pelo contrário. Sim, cada vez mais as pesquisas estão sendo feitas para refletir é, essas práticas de mercado é, o que mais tenho visto nos eventos que eu participo pelo Brasil é, são, são questionamentos que surgem do cotidiano, do dia a dia então não tem nada, não tem uma, é, uma algo su surreal uma, uma problematização surreal nada não, é a prática de mercado é algo que não dá certo e que eu tenho que pensar para que dê
3: acho que também tem a questão da acomodação você vê um evento acadêmico é para estudantes estudante, estudante Ainda está aprendendo Ah, eu já sou profissional Eu já sei, eu já aprendi isso aí Eu não preciso mais É um
4: grande equívoco Eu acho que você tem que tem que prospectar a essência e a habilidade do estudante Até você morrer Porque nós somos constantes estudantes Somos eternos estudantes A gente sempre tem a aprender mais Acredito que isso é, é a válvula proporcional mesmo, Justamente para te impulsionar A aprender cada vez mais Essa questão que você falou é, Eu vejo com preocupação Sim. Sabe por quê? As empresas hoje, elas estão selecionando quem tem expertises é, multi. Ah, os profissionais acomodados que não se alertarem a, a tempo, eu acredito que essa vaga ela possa ser preenchida por um profissional que está se preparando para isso, está estudando para isso, consequentemente vai ser bem remunerado também para exercer essa função.
2: Sem dúvida nenhuma. Às vezes o evento não é nem propriamente acadêmico, às vezes é uma palestra promovida por empresa X ou por um grupo de comunicação Y. Mas mesmo assim a gente percebe que as cadeiras ficam vazias, que as perguntas da plateia não acontecem. Então é realmente uma preocupação que a gente tenta aqui no programa mesmo, uma das nossas pretensões é mudar esse panorama das pessoas realmente compreenderem que a educação continuada ela é necessária, que não é uma obrigação assim, no sentido de ser uma coisa ruim, né, de ser uma coisa chata. Mas tem que ser uma coisa prazerosa. Você tem que encontrar o seu caminho e partir dali e
1: continuar seguindo.
4: Busca constante por qualificação profissional.
1: E isso também até se reflete um pouco no mercado. Quando a gente percebe algumas práticas que não são colocadas é, em práticas realmente, digamos, começa, começa a partir de um briefing que a gente aprendeu dentro de sala de aula, que é uma coisa bem mais complexa do que a gente pega no dia a dia, ou então a falta de um planejamento bem adequado. Isso a gente vê como um termômetro de que o academia e o mercado não estão andando junto. Ou seja, tem alguma coisa é, que não está acompanhando, que não está transmitindo a, a mesma comunicação que era para ser.
4: Por isso os erros, por isso as gafas, por isso os equívocos. Né? A gente vê, como é que a gente vê no mercado esses, esses problemas? Graças a Deus, eu sempre, eu sempre fiz questão de participar estar no mercado e é, desvendar o mundo da academia, porque é um mundo a ser desvendado. Ninguém pode saber tudo, não tem como fazer isso. Quando eu, eu fiz essa escolha, foi justamente, e acredito que quando a gente faz escolhas, a gente tem que encarar, tem que ir até o final, eu percebi que, de fato, Pablo, muitas coisas, muitas coisas que a gente aprende na academia, aí algumas pessoas falam assim, ah, mas isso aí lá no mercado é diferente. Ah, mas lá no mercado você vai ter que se sujeitar a isso. Ah, mas não. É, eu acredito que se você aprende a fazer, você sabe como fazer, tem o diferencial para fazer e aos poucos você vai introduzindo essa, essa, essa diversidade, essas mudanças no mercado. É, eu falo isso porque eu sou exemplo próprio. Todas as pessoas com as quais é, hierarquia superior, que eu já tratei, já conversei, obviamente vem cheio de vícios. Os vícios aparecem, a gente tem que, aos poucos, você não pode chegar lá querendo revolucionar a empresa, né? Porque não tem condição. Mas aos poucos você vai introspectando naquela cultura organizacional mudanças convincentes que no final da das contas, você vai perceber que vai trazer benefícios para sua equipe, para a empresa e convencer o chefe, né, o diretor que aquilo é, traz um benefício é, duplamente para a empresa dele tá? eu falo isso Verdade. Com, com questão mesmo de propriedade de, de prática porque eu já fiz isso E é, aí é mais é mais o que eu ouço, ah professor, mas a gente nem mais faz pauta o repórter já vai para a rua com a pauta da cabeça dele dá certo, às vezes dá muito certo, mas vem muitos equívocos.
2: É, de vez em quando acontece um improviso, mas tornar o um improviso uma uma prática não dá. Tá tem fora, que né? tem, eu sou
4: a favor do roteiro também tem que ter. Eu sou barata de eventos de comunicação. É, Também gosto. Os, os eventos de comunicação, se a gente, a gente for. Eu gosto de, de todos. Assim, eu vou, vou pra Intercom, vou pra SBPJ, vou pra Compós, vou pra, pra. pra onde tiver.
2: Eu ganhei um apelido singelo na última empresa que eu trabalhei de Maria Palestra. Porque eu tô em toda a palestra e eu gosto mesmo. É, eu acho muito necessário.
4: E olha só, o diferencial da Semana Com o Ceute é que este ano o evento é gratuito. Então, assim, é uma... um
1: grande diferencial. Hum, e não é. tem Muito... motivo para não vir, né?
4: Não tem. É perto, no... o trânsito não é tão ruim. A... Em comparação ao Intercom, esse ano, eu sou... como eu sou sócio, eu paguei, o quê? 300, alguma coisa. Mas estava dando quase um salário mínimo de inscrição. Para quem não é sócio, para quem. Né? então, Mas vale a pena. Você, Como eu falei, é um espaço mesmo. E além da, dessa possibilidade de ser um espaço para debater, para discutir, você faz amizades, faz contatos. Eu acho que isso é o mais rico. É o
2: Network, minha gente. né? As pessoas se perguntam, mas onde eu conheço pessoas, onde eu faço contatos? Os eventos são um ótimo lugar para isso.
4: Vai ter um evento agora, próxima semana, em São Luís, na UFMA. É, voltada para novas narrativas, tecnologias e a questão do network. Né? Eu estou precisando me, eu tô precisando <risos> me enquadrar <risos> num grupo é, de pesquisa e nessa área, comunicação e tecnologia. Aí eu já conversei com o organizador. Olha, é, eu preciso... Não, eu já, já apresentar para do, dois professores da UNB que estarão aqui. Raquel Ricoeiro vai estar lá para quem gosta de tecnologias, de novas narrativas, ela é a referencial no, no Brasil. É, então, é, é o espaço assim de, de vivência. Não dá para você ir para um evento de comunicação e ficar tímido na sua, cabisbaixo. Não dá. Você tem que ir lá, tem que conversar, tem que trocar cartão, tem que trocar o WhatsApp, tem, tem que tem que que movimentar.
3: Falando aqui no nosso mercado, aqui no Piauí, é, o que a gente percebe é que a grande... Não me coloquem apuros, viu? <risos> não, não. Não é a apuros, não. Mas, assim, o que a gente percebe é que a grande parte dos eventos de comunicação acadêmica são voltados para o jornalismo e não incluem a publicidade. Isso seria porque o jornalismo talvez tenha mais cientificidade que a publicidade ou é porque aqui tem mais curso de jornalismo do que publicidade, Qual a sua opinião?
4: Eita, mas ela me amarrou, foi com vontade. Que pergunta, <risos> Marina. Marina, veja só, tendo como parâmetro que está útil, que amplia essa possibilidade de discussão, por trazer, trazer um grande eixo comunicação, né, dentro da comunicação, jornalismo, publicidade e propaganda, eu sou jornalista por formação. Mas, é, cada vez mais, eu sinto necessidade de eventos amplos, é, não só fechados no, nos nichos. Por quê? Sou jornalista por formação, já passei por redação, mas eu. Gostei muito de trabalhar em agências de comunicação. Então, a minha formação, prática mesmo, o meu exercício profissional sempre foi em agências, certo? Então, eu comecei a perceber que cada vez mais a exigência é ah, não é só, numa agência você não vai encontrar só o jornalismo, porque é necessário também, é, não só a publicidade, a propaganda presinha lá no, no cantinho dela, você vai é, encontrar uma a necessidade de uma comunicação integrada, certo? Porque um cliente hoje, ele quer algo plural, ele não quer algo, não quer só uma assessoria de imprensa, ele não quer só é, uma assessoria digital, ele não quer só a, a publicidade e propaganda, ele quer uma proposta multi, multi é, plural, plural. Eu ia falar multicultural, né? Mas é plural. <risos> acaba sendo, Acaba vezes. sendo, acaba sendo. Mas e, e aí a empresa precisa ter essa necessidade, né? Assim, por todos os, as agências que eu passei, é, eu sempre tive a sorte de colocar um pouquinho da experiência com jornalismo, mas também me aprofundar e conhecer a, a vizinha, né? Porque as duas não se bicam. Publicidade, jornalismo, dizem que não se bicam, né? Mas precisam se abraçar, precisam se amar ali pela Ainda necessidade mais que, mesmo.
3: assim atualmente o conteúdo está é, é, sendo extremamente valorizado e o jornalismo e a publicidade é, começam às vezes a entrar um na área do outro porque está algo assim bem interligado. está híbrido,
4: não né? né? o negócio está ficando híbrido isso. quase. Eu, eu não produz... vejo isso isso como algo negativo não. claro que nós temos que respeitar a, as técnicas as, as especificidades, as particularidades, é, mas para isso a gente precisa, no meu caso, a agência que eu trabalho hoje, sem querer fazer mercham, é, a gente trabalha nesse clima de comunicação integrada. Nós somos uma equipe. Essa equipe ela tem, ela suas áreas de atuação, mas quando essa equipe se une, a gente forma o global. A, 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 nós temos um cliente, analisamos um cliente de forma holística, certo? E cada um sabe, cada um seu quadrado, né? Cada um sabe o que fazer. Isso não vai impedir de por eu introspectar essa cultura organizacional de sinergia de, de, de união, isso não vai impedir de eu sugerir alguma coisa para o publicitário para o redator, né, como jornalista ou alguma coisa no atendimento ou alguma coisa lá na mídia e isso é bom porque os dados não ficam presos, quem ganha é o cliente em primeiro lugar e consequentemente a empresa, então sobre os eventos que você me perguntou por que, que, que é a parte mais difícil né por que, que os eventos são na área de jornalismo eu acredito, eu vou chutar empirismo mesmo, é, deve ser por conta da formação mesmo, dos organizadores talvez por conta a maior parte dos cursos é voltada para, para o jornalismo E isso é óbvio, né? Se eu sou jornalista, se é a minha formação Sou pesquisador na área de jornalismo Estou na academia pesquisando jornalismo Eu vou incentivar um evento na área de jornalismo né? E não é nem maldade, não é nem falta de interesse Mas é mesmo direcionamento, é foco né? E não vejo isso como negativo
2: A gente não tem um número exato aqui Mas talvez se a gente for fazer um comparativo Hoje a gente tem mais acadêmicos na área de jornalismo Do que na área de publicidade, Talvez eu, olhando assim empiricamente também, vejo isso, porque os publicitários é, estão mais interessados realmente no mercado, né? estão mais focados no mercado. Já já tem muita gente na academia, assim, eu conheço, tenho professores ótimos, tive professores ótimos, mas ainda vejo que o jornalismo está se sobressaindo na na área da
4: pesquisa. Mas é, 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 é onde eu puxo a orelha de alguns alunos, porque os dois campos, eles se complementam, né? é, os dois campos precisam se complementar, e precisa haver interesse de ambos os lados. Certo? Não dá para você só ser só o mercado Porque se você ser só o mercado Você pode ser um excelente profissional Mas você vai acabar tendo vícios né? Acredito que a academia O ambiente acadêmico é justamente para quebrar Esses vícios, para colocar mesmo em questionamento, pra Um questionamento, aquele Ponto de interrogação muito grande que você precisa Rever atitudes, rever Comportamentos, rever fluxo, fluxo De trabalho, rever uma série de coisas Que como a gente percebe, gente muita, Muitas coisas já estão ultrapassadas assim, tem, tem setores em agências que não precisam precisam mais. Como eu falei das novas narrativas, assessoria digital é um que é mais que você dá para um cliente. Para isso, você precisa ter, primeiro, a questão estrutural, que é fundamental, e a mais rica ainda, que é a mão de obra, qualificada, especializada. E aí, eu vou ser chato agora. Não dá para você querer improvisar e, por impulso, dizer que você é social media e sair fazendo aí um monte de post, reproduzindo conteúdo da Clarice Linspector, que nem é da Clarice Linspector.
2: Verdade! Né? Uma lei agora aqui nesse programa... <risos>
4: Isso rende, não vamos lhe convidar então,
0: vai participar. Olha, do eu venho. um especial sobre a gente vai
1: passar media. a tarde
4: a noite conversando, porque eu tenho muito vou desabafar. <risos> Imagina a gente.
0: No quadro agora no programa. A gente vai encerrar aqui. Essa Acabou? Primeira... Não, não, não é que eu comecei não, a me falga. Peraí. aí. A gente vai encerrar essa primeira parte aqui, mas a gente volta para continuar o assunto e nós vamos ouvir então um pouquinho de música. Dessa vez nós trouxemos uma banda de blues, pelo que me parece, né? Fronteira Blues. Sim,
2: sim, Fronteiras Blues, uma banda sensacional. Eu vou dizer com conhecimento de causa, porque eu já assisti algumas apresentações dos caras da Fronteiras, eles são muito bons, acabaram de lançar um CD e a gente vai ouvir agora, não ouve lá, e em breve vai ter matéria especial com a Fronteiras no nosso site.
0: Esse quadro só melhora, viu? Nível. Enfim. Beleza, então fique aí com Fronteiras Blues e a gente volta já já. <música> Eu não me conformo em comer migalhas. Não me importo com a porta que bate na minha cara. Sou aquele que anda por caminhos tortos, desenhando confuso essas linhas. E a gente já voltou e esse aí foi o som da Fronteiras Blues. Essa foi a banda que você acabou de ouvir, é daqui do Piauí, não é isso? Claro, é só.
2: Sim, é uma banda aqui de Teresina. Assim, as bandas que quiserem enviar material pra gente, fiquem à vontade, podem mandar pelo nosso inbox do Facebook, que a gente vai colocar na fila aí dos próximos ouvir lá. E outra coisa, não precisa ser só banda de Teresina, mas tem que ser banda autoral pra valorizar o trabalho dos músicos, tudo. então fiquem ligados e se quiserem participar, podem ficar à vontade
0: beleza, esse espaço é bacana tenho descoberto muita coisa, tenho visto muita banda interessante, muita banda bacana que eu não conhecia, então vamos voltar ao papo aqui, a gente já esclareceu algumas coisas aí, foi bem legal a primeira parte, vamos continuar o Austin tá aqui com a gente a noite inteira vai ficar aqui com a gente Total. Uhum. E, então vamos dar prosseguimento Pablo faz uma pergunta aí, Pablo então, eu sou
1: é, esses eventos são importantes para incentivar o trabalho é, de pesquisa dentro da academia, com relação a, ainda é muito complicado Desenvolver pesquisas dentro das faculdades particulares
4: Não só nas particulares Nas públicas também pesquisa, A pesquisa precisa ser desmistificada Por quê? Por ser professor de metodologia científica Que é a grande vilã De, de alguns alunos né? Ah meu Deus, é, é dolorosa é, é uma peregrinação e não é. é Eu tento, nas primeiras aulas E aí também por, por ter já ministrado algumas disciplinas Lá para os alunos do sétimo, oitavo período Eu tento colocar a pesquisa não como a grande vilã da história O que acontece? O aluno entra, entra na, na, na faculdade, na universidade é, tem contato com a metodologia científica do primeiro período. E aí, eu acredito que há algum equívoco em relação a alguns professores. Não estou criticando os meus colegas. Mas é, eu acredito que alguns programas colocam é, a, a metodologia científica, a pesquisa em si, o projeto de pesquisa, a execução do projeto de pesquisa, como algo maçante, algo demorado, algo que requer esforço. E de fato é. Só que a gente pode fazer isso de uma forma mais sutil, de uma forma mais leve, de uma forma mais... Gente, porque pesquisa é cotidiano. Pesquisa é o dia dia a dia todos os dias a gente faz uma pesquisa a gente a gente precisa da pesquisa para encontrar as nossas respostas só que a diferença no projeto de pesquisa na, na execução de um trabalho acadêmico é que existe uma forma eu uso eu uso um exemplo muito que eu aprendi com os meus professores com os meus mestres e aí eu passo para frente porque eu acho que deu certo né porque eu aprendi você vai para uma formatura você não vai de sunga se você for você vai ser zoado no mínimo mas você vai estar inadequado para aquela situação, para aquele momento. É a mesma lógica de um, de um trabalho acadêmico. Quando você faz uma pesquisa, você tem as normas, as regras que você precisa seguir. O fato de você ir vestido de, com a roupa inadequada, você está fri, é, infringindo uma norma social. Você tá, pode ir, você tem livre-arbítrio, você pode, pode chegar até pelado. É, mas você vai estar inadequado à, à situação, a mesma coisa a mesma lógica da pesquisa, você tem as regras que precisam ser seguidas e a redação técnico-científica, ela deixou de ser maçante, então prazer de ler alguns artigos agora, primeiro pelo título que me chama muita atenção e pelas ideias mesmo, né? não é, não, você não é um relatório médico, não é um relatório da área de fisioterapia, que até as pesquisas na, na área das ciências duras, se tornaram também mais atrativas, porque senão você não tem público, você, as pessoas não leem e aí eu vou fazer uma crítica bem pontual dentro do nosso nicho, dentro do nosso campo, em relação aos alunos de comunicação, aí amplia aí para todas as áreas, a necessidade de ler mais trabalhos acadêmicos e o interesse. Porque eu sinto essa eu sinto essa falta, assim, eu sinto essa falta de interesse dos alunos, porque pagou a metodologia científica do primeiro período, aí vai para o segundo, terceiro, quarto, quinto, aí vai se preocupar novamente lá no sétimo período. Por quê? Vai ter TCC para poder sair da, da faculdade. E é o que acontece. Raciocinemos. Não seria mais fácil aprender o básico, as regras básicas de um projeto e fazendo isso gradativamente, olha, você passa quatro anos, no mínimo, quatro anos numa academia. Você poderia ter uma diversidade de autores, você poderia referenciar os ator, autores conforme a BNT e ir guardando lá direitinho. Você ia fazer um trabalho excelente, mas não. Quando chega lá no final, aí começa o desespero. Aluno desesperado, querendo fazer trabalho, e aí faz isso, faz aquilo, é, e aí sempre, dá, sempre tem problemas. É, então, eu vejo, Pablo, a, a pesquisa hoje, ela ainda como grande tabu. É, não ainda como aliada, mas como grande tabu. Pela falta de interesse. Eu acredito que se houvesse mais esse interesse de conhecer esses, é, essa, essa, essas publicações... Eu fui falar uma vez em revista, revista científica para os alunos e eles não... Não aqui na, na, na instituição, noutra instituição. E eles não sabiam. Revistas científicas é na área de comunicação. Quais, professor? Gente, tem muita tem bastante. E essas revistas cada vez mais trazendo temas muito atuais, atua muito atualizados, que a gente precisa entrar em contato com eles. Eu falo muito, minha gente. Eu falo... Eu, falo, <risos> eu, eu me empolgo. Acho eu vou pontuar sim, mais, sim. mais uma vez a questão da... Precisa ler, precisa se interessar, precisa, precisa se interessar Precisa conhecer. Eu só posso criticar algo se eu conhecer. Se eu me permitir conhecer. Então, eu só posso criticar se eu gosto ou não de pesquisa, se eu tentar fazer. Se, se eu tentar uma, duas, três vezes, é realmente não é minha praia. Então...
3: Eu lembro que, quando eu estava na faculdade, uma professora deu um puxão de orelha na turma, dizendo, olha, a gente precisa de pessoas da comunicação escrevendo artigos para a revista da instituição, porque praticamente 99% artigos de direito. É quase uma revista exclusiva de direito, porque não tem outros cursos fazendo. Gente, o
4: nosso campo é tão amplo, tão grande tão grande, tem tanta coisa boa tanta coisa que, desculpe o termo, mas é que eu gosto de usar esse termo, da tesão de, de estudar é muito, você vai para um evento, um evento desses, você participa dos eventos de comunicação, participa dos GTs, dos grupos de, de, de trabalho ou, ou GDs ou, ou GPs no caso do Intercom são GPs porque o Intercom fez algo diferencial que ele, eles, eles não querem mais aqueles alunos que fazem trabalhos os, os pesquisadores que fazem trabalhos só para participar do congresso, eles querem é, pra, é, pessoas que se engajem em mesmo no grupo de pesquisa. E pense aquilo como algo epistemológico, como algo a ser refletido constantemente. Então, é, e é tão rica a discussão, a, a, as contribuições são, são, tão, são tão... Eu estou agora vivenciando a, a, a crise de identidade acadêmica para é, encontrar a, a matemática no doutorado. Fiz uma coisa, algo no mestrado, vou fazer outra no doutorado, porque é assim que funciona. Esse negócio de, ah, eu vou continuar, porque eu, eu fiz algo no mestrado. Não, eu quero... Eu, eu, eu lá. A gente sempre
2: diz que vai continuar e lá na frente acho uma coisa mais interessante Justamente. que quer é debater,
4: Eu, eu já, que é já cortei essa, essa noção aí. Ok, cumpri lá, ok essa parte já foi eu quero outra coisa agora o doutorado são mais, são quatro anos é um tempo maior então para eu fechar o que eu quero de fato eu preciso conhecer e eu estou me permitindo a, a participar dessas discussões e é como eu falei para vocês é muito rica as contribuições são muito ricas porque você se empolga eu falei caramba esse cara está estudando isso é, é, recentemente no, no evento que eu tive a, uma uma moça estava catalogando é uma tese de doutorado né um projeto para um projeto de doutorado catalogando no país a quantidade Quantidade de sites web jornalísticos. Caramba, no país. Ela estava só definindo a amostra dela. A partir dessa catalogação, ela ia tirar Aquilo que ela ia estudar Isso que é massa, isso que é, que é empolgante Eu falei, É, e o aluno
2: chega no evento Ele nem tinha ideia de que existia Esse universo Acho que aí é que está a grande beleza Realmente da pesquisa acadêmica Que você tem assim, é muito amplo Como você já disse anteriormente Tem muita coisa para a gente estudar E a gente às vezes acaba se limitando a, a, Ao cotidiano Ou ao mercado E não enxerga todo esse mundo de possibilidades
1: Verdade e até mesmo pensa que ah, uma pesquisa científica não vai ter é, função nenhuma dentro do mercado. Ou vai ficar ali, vai para uma revista, vai ser avaliado em banca e pronto, morreu ali.
4: É, mas vai tem, tem muita contribuição para o mercado. Isso para quem obviamente que se interessa. né? E fora que você pode aumentar seu currículo lá, que é essa a melhor parte. É, você vai deixando seu currículo láctis é um pouquinho mais gordinho, que isso é muito bom. E aí tem, tem um, um grande equívoco de alguns alunos, que eles, eles chegam para mim e falam assim Professor, eu não quero fazer pesquisa, porque eu não quero ser professor. Mas não é isso. Não, isso não existe. Ah, professor, eu não vou fazer mestrado porque eu não quero ser professor. Mas não. Primeiro você tem uma Duas opções, o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. São coisas distintas. É, porque muita gente não conhece, não sabe, né? Não conhece a diferença. Ah, eu vou fazer um doutorado, eu não quero ser professor. Sim, mas um doutorado você vai se debruçar sobre uma temática, você vai passar quatro anos da sua vida se especializando naquilo. Então, quando você volta para o seu mercado, volta para para sua, sua cidade, para o seu espaço de trabalho, você acaba se tornando uma referência naquilo. E isso é muito positivo. Você vai ganhar de grana com isso, minha gente. Você vai ganhar. Isso. se é o que lhe interessa, grana então Justamente. você vai Não, ganhar é o que nos interessa <risos> Também, né? É, você vai ganhar, porque você vai se tornar uma referência naquilo. Você vai tem como dar uma contribuição com propriedade né, em relação àquela temática. Então, há, muita, há muito equívoco em relação, em relação a isso. É essa, ah, eu quero fazer um mestrado acadêmico, eu nunca vou fazer porque eu vou me tornar professor. Então, muitos amigos que estão agora no, saindo do mestrado, levaram 10 anos de mercado e sentiram a necessidade de se ingrar por novos rumos, por novos caminhos, porque é necessário.
2: Ainda na graduação, eu já senti essa necessidade, mas é, eu optei por passar pelo mestrado mercado para adquirir experiência de mercado e só depois partir para o mestrado e agora eu já tô louca querendo ir para academia mas ainda demora assim mais um aninho eu tô de volta na academia
4: demora nada
2: <risos> é. tomara
0: que não para essas pessoas que têm esse tesão incontrolável pela academia pela pesquisa pode seguir carreira né bem plausível bem possível seguir carreira na academia
4: extremamente eu, eu tiro pela pela eu gosto de utilizar muitos exemplos de vida acho que eles são os mais ricos para gente as experiências que a gente leva é a minha orientadora no mestrado. Ela é mercado e ela é academia. Eu vivenciei isso na prática, vivenciei isso na prática. Graças a Deus, eu caí nas mãos certas. Então, ela, ela, ela é dinâmica, ela tem todas as habilidades de quem está no mercado no caso específico da assessoria de imprensa, conhece é, como, faz, como fazer da melhor forma as práticas, as atividades da profissão e leva tudo para o mercado de uma forma isenta, que eu acho que é a parte fundamental.
1: E isso dá uma diferença ao profissional demais não tem nem como demais. comparar.
4: Demais, demais. Não, não tem como comparar. Não dá inter... Sabe o que é interessante? Que você acaba, quando você vivencia esses dois lados, você acaba automaticamente fazendo uma avaliação, um raio-x, dos profissionais do mercado. Não, não para criticar, okay. não para criticar, de forma alguma, mas para ver se realmente está tá tendo atualização, será se realmente não estão fazendo as mesmas práticas. Se o discurso bate com a prática, né? Justamente, se o discurso bate com a prática, porque é muito perceptível. A gente vê alguns profissionais que, é, por, por exemplo, a assessoria de imprensa, que é uma área que está cada vez mais diversificada, assim, existem várias novidades aí em torno da da prática da assessoria de imprensa, de fazer um bom trabalho. Mas existem Práticas extremamente, práticas extremamente ultrapassadas. Já foram, não, não tem mais. Então, mas você percebe na fala, no exercer, no dia a dia, quando você pega a sorte de trabalhar com uma pessoa dessa?
0: Só completando a minha pergunta, você percebe, tem muitos alunos voltando como professores, ex-alunos, como a Suzy quer é voltar para a academia? Como você
4: observa voltando isso? Voltando como prof, prof, Sim, professores? alunos que
0: deixaram a graduação e. Tem esse tesão. Estou tá chamando não. de velho, sério.
4: Não. <risos> Cara, assim, é muito, é muito legal isso, porque hoje eu aqui eu tive, tive a oportunidade de trabalhar, estou trabalhando com professores que foram meus professores. Essa experiência é maravilhosa. Os professores que há 4, quatro, 5 quatro, anos foram meus, meus mestres, hoje são meus colegas de trabalho. É fantástico. Isso é muito rico. Então, acho que já corta a tua pergunta, né? Não tem como,
3: não tem como te responder. Já, mas ele já, já é legitima. Um tinha uma
2: pergunta, porque é isso, gente. Né?
3: É a questão de, de continuar né e depois você ter a possibilidade de construir conhecimento com aquelas pessoas que te introduziram naquilo. Eu acho que é, é muito interessante mesmo.
4: É, é um momento mesmo de êxtase. Você dividir uma banca, né? uma banca de, de avaliação com professores que te avaliaram em determinados momentos. É, eu vou citar, eu tenho uma maior respeito, o maior carinho por ela, que é a professora Samaria Andrade, não, não está mais aqui na instituição, mas nós tivemos. ela foi minha professora na graduação e eu tive a sorte de tê-la como professora. A gente também. É uma pessoa muito, gosto muito da Sam, hoje tenho uma intimidade chamada de Sam, com permissão dela, é, e eu tenho muito, muito, muito respeito. Amanhã, só para divulgar, fazer uma denda, aqui, amanhã estaremos numa conversa fiada com a professora Samaria Andrade. <risos> Samaria Andrade, queremos você aqui. <risos> E eu gosto muito, muito da, da Sam. Então, na primeira, eu, eu, eu fiquei anestesiado quando eu tive essa oportunidade. Uma banca com a Samara do lado, eu falei, caramba, essa mulher já foi, já foi lá atrás, não foi minha avaliadora, já, já corrigiu meus trabalhos aqui, está sendo a minha colega. E, e sabe o que é legal nisso? Que essas pessoas lá de trás, a Samara é um bom exemplo, foi buscar... Foi se reciclar cada, constantemente. E ela, e ela, quando encontra ex-alunos, ela não vê de forma nostálgica, não. Ela, ela abraça, ela colhe, como um colega de trabalho. É maravilhosa. Ela acabou de <risos> lançar um livro que eu estou lendo. Jornalismo e Mutação. Que eu recomendo Muito demais. Bom. E
2: é, a Sam é realmente uma profissional exemplar. Maravilhosa.
4: Beijo, Quero, Sam. Quero 10%, Sam. <risos>
3: Aí voltando aqui para o nosso tema, né, dos eventos de comunicação, a gente está agora na semana de comunicação da Estácio e assim, sei que está de perto nesse, na questão do planejamento, de colocar tudo assim para funcionar desse evento, qual assim, a maior dificuldade? Foi enfrentada, que enfrenta assim para a realização de um evento desse?
4: Acredito que é muito ter mais prazer do que a dificuldade sabe, a preocupação já é uma dificuldade, você ficar, gerar aquela preocupação para que tudo dê certo, para que, é, ficar atento aos horários de palestrantes nós temos palestrantes de fora, tem que, tem que ter a pontualidade de pegar no aeroporto, de trazer direitinho, de a pessoa se sentir bem acolhida, se sentir bem recepcionada, tudo isso é preocupação, preocupação com, com inscritos, entregar o crachá direitinho, é... Então, a, a, mas como eu, eu acho que não seria nem interessante a gente se entrar nas, nas preocupações, mas no prazer em fazer. Hoje vai terminar o dia, nós finalizamos o primeiro dia com um sucesso. Começamos pela manhã e vamos encerrar agora com a palestra. É, então, encerramos o primeiro dia com sucesso. Então, isso foi uma foram preocupações do dia que morreram. Amanhã, vamos ter novas preocupações até, até encerrar. E, e encerrar entre aspas, porque na quarta-feira encerra e já começa uma, uma nova preocupação a próxima semana.
2: É realmente é. muito divertido, né? No final das contas, a gente participou, como a Marina falou, de três eventos na organização. E a gente aprende muito e aprende se divertindo e ganha muita experiência para o mercado, mesmo que a gente não vá trabalhar diretamente, que esses alunos que estão agora na organização não vão não, não, no futuro não tenham a oportunidade de trabalhar com a organização de eventos, sem dúvida nenhuma que eles vão utilizar essa experiência em algum momento da vida de trabalho deles.
4: Verdade, os professores se engajam bastante. E aí eu, vamos dar a César o que é de César. É, eu apontou aqui, destaco, o a, a um empenho e a dedicação de Maria Helena. É, sempre engajada Sempre preocupada, sempre ansiosa Sempre motivando os, a, os, Nós professores, os alunos principalmente Neuza, Cristiane Ventura A professora Arabella Então são professores que estão assim, no front é, que, que o professor Washington <risos> <risos> então, justamente é, com a intenção de, de motivar porque gente a motivação ela é necessária em qualquer momento, é, e lá no mercado a gente sabe disso, que a motivação ela é uma válvula, válvula propulsora mesmo então é, os alunos e é, o cansaço é, é, é muito grande, é, porque não é fácil você chegar pela manhã e ir embora só às 10 e isso todos os dias é, então a gente a gente tenta faço essa ressalva em relação a principalmente da Maria Helena participou dessa gestação né, da da semana, da semana com semana consecutiva. Então ela tem é um filho para ela ou uma filha. Né? Então e aí e tera, o, o legal é que ela nos passa esse carinho, nos passa essa e aí isso vai refletindo nos professores, nos alunos. A gente vai abraçando a causa.
2: A gente observa que existe uma renovação realmente do sentimento pela semana porque a gente que participou, mais uma vez citando essa nossa participação, mas é, a gente tem uma perspectiva diferente, né? Quando a gente olha de fora e percebe realmente que existe uma renovação, que cada vez estão é, surgindo alunos mais talentosos, mais empenhados, mais comprometidos com essa causa da semana, com a causa da, do evento acadêmico, da pesquisa.
4: Com certeza. Principalmente, eu volto àquela, àquele ponto dos contatos fazer contato. E o legal disso, o massa disso, é que os palestrantes, eles se, se empolgam com isso. Eu lembro bem que em 2012 o Cássio Politi, acredito que vocês conhecem. O Cássio Politi esteve conosco. Isso, esteve, conteúdo. Isso, esteve conosco aqui e eu, eu fui responsável de fazer a acolhida, estar com ele até o momento do evento. Então, ele elogiou bastante essa integração. Era perceptível a integração, a preocupação, a preocupação em... em começar na hora certa, em terminar na hora certa. Então, isso, isso são habilidades que a gente leva para a vida.
2: Tinha um cuidado. Eu estava presente nessa, nessa edição da semana, na palestra do Cássio, e realmente dava para perceber o cuidado da organização, de como as coisas realmente estavam polidas.
4: Justamente, e ajustadas, uhum. afinadas. Porque tem os bastidores também. É, o palestrante vem, mas existe toda uma logística. Tem que pegar no aeroporto, tem que levar no hotel, tem que, após o evento, tem que levar para jantar. Tudo isso fica com a organização. É o é um compromisso mesmo. E, a, e a, os alunos vêm para cá, almo almoçam aqui, porque gostam, porque querem, porque querem estar, querem estar envolvidos. Então, é, ninguém vem para cá fazer nada de forma forçada. É, todo, todos vêm com a boa vontade em querer ajudar, em, em que, comprando mesmo aquela ideia, para que dê certo
0: Bem, eu acho que a gente encerra por aqui Nessa conversa maravilhosa Com o professor Austin Moura. Oh, rendeu muito essa conversa foi, foi muito boa essa conversa Se você tem mais um tempinho aí Para você falar um pouco sobre os seus projetos A gente agradece Você tem certeza que, é que eu falei sobre os <risos> meus projetos? Alguns projetos só Tá lançando livro? Como é que é? Os seus não,
4: projetos. Não, não, livro agora não 2016 só Pronto, Mostra aí um é, Na área de comunicação Beleza Quero agradecer De fato, rendeu bastante a conversa, gostei muito de vocês. A gente também. Não conhecia, conhecia só o Pablo de uma forma muito implícita. Conheceu o pa... Sério, conheci o Pablo é, pessoalmente hoje. Uh -huh. Aham. Só por, me... só olha por telefone. O Pablo olha é famoso. Olha, olha, já olha tá dando tá cartão a tá pessoa. Cartão. Vocês precisavam ver isso. Muito bem feito, por sinal. Muito legal. Mas eu agradeço muito. A, a discussão foi muito boa. Acabou, discutimos até coisas que não estavam na pauta, que eu nem li a pauta para não ficar tendencioso. É, quero voltar. Ah, mas vai já voltar. Convidado. Quero já voltar. Está convidado. Que dia, que horas? Quero voltar com essa Nós Vamos vir na nossa <risos> E, gente, é um pedido que eu faço. É, vamos, vamos colocar o nosso. Temos um pouco mais de amor pelo nosso campo. A gente precisa conhecê-lo a fundo. É, com, com, com gosto, com vontade. É, e, e isso não é, é desvalorizar, menosprezar o.. o, o o trabalho do, dos outros, a área dos outros. Porque nós precisamos das outras áreas também. Né? Sociologia, psicologia, cada vez mais a, a, as áreas se entrelaçando aí. E a comunicação é essa mãezona que vai fazendo os elos. Então a gente precisa conhecê-la, conhecê-la mais a fundo para que lá no mercado a gente. E aí eu vou dar uma alfinetada boa para encerrar. Uh! Para que lá no mercado a gente não faça tanta besteira. Verdade. Não veja tanta besteira. Né? Tanta, tanto, tantos equívocos. Que infelizmente são, não são maturados e não são não são é, humildemente revistos, por arrogância e ignorância mesmo, alfinetada pra encerrar
0: arrasou <risos> beleza, e esse foi o Super, o Washington esteve aqui com a gente, foi um papo bacana, vocês gostaram demais, adoramos foi poderia ótimo. ser melhor né
2: foi maravilhoso
0: Então vamos para a nossa tão querida pesquisa temática, a primeira pesquisa temática da segunda temporada. Olha aí, cara, a pesquisa
2: temática, ela não acaba, gente. Que bom, cara. Ela é forte, ela permanece. É, ela
0: resiste. Ela
2: resiste. Nesse momento que a gente retorna e que a gente discute nesse episódio um assunto tão importante como a necessidade da participação de todos nós em eventos acadêmicos ou não, que discutam sobre comunicação, sobre nosso mercado, nossa área, a pesquisa temática não podia tratar de um assunto diferente Então, a gente vai perguntar o seguinte Qual a importância dos eventos acadêmicos Na sua opinião Você que está aí agora nos ouvindo Você costuma participar desses eventos? Então, expresse a sua opinião Que ela é muito importante para nós
0: Nós esperamos então a sua resposta Aguardamos você lá interagindo com a gente Participando da pesquisa temática e chegamos ao fim do primeiro programa da segunda temporada. O que vocês acharam desse programa, meus amigos?
2: Devo dizer que nós estamos melhorando. Olha
0: tá? que coisa boa. Colocando
2: a Modéstia um pouco de lado. Modéstia é... É exclusa. Exclusa. É... A gente está melhorando sim e a tendência é que melhoremos mais. Então você, por favor, continue nos acompanhando que as coisas vão melhorar ainda mais.
0: Que bom. Só que isso bom. que eu tenho pra dizer pra vocês. Suzy, apenas. Vai ter Nutella, é? Suzy,
3: Sim. e modéstia pra quê? Não, Nós não. somos publicitários. É, é Publicitário verdade. não tem modéstia. É, eu só quero dizer que
2: não vai ter Nutella porque eu tô de dieta. Então, não tem Nutella pra ninguém, entendeu? É ninguém comendo Nutella na minha frente.
3: Eu nunca comi <risos> Nutella, então. Nutella é
0: Mara. É, tem uns, É gostoso, mas não estamos aqui pra fazer propaganda, então vamos continuar. <risos> Achou? Foi, foi legal, foi legal o papo com o Austin. Tu gostou Bacana, do papo? Bacana.
3: Muito
1: enriquecedor pra nossa discussão. Dá vontade toda... de
0: voltar pra academia e ficar lá para sempre.
1: não. Eu não que sair até porque um dos objetivos desse projeto é justamente debater a é troca de ideias com profissionais. E é isso, foi bom, muito enriquecedor o conteúdo,
0: o debate. Todo é... o programa, quando termina, a gente diz que foi muito enriquecedor, né? Tá. Acreditam então, que nós somos muito ricos.
1: Ainda não chegamos nesse nível. É, conhecimento, é enriquecedor o conteúdo, exatamente.
0: Claro, de conhecimento.
3: Pelo menos, está aumentando a, a conta bancária do conhecimento, né? Nosso a capital outra...
1: social está aumentando.
0: Isso. Muito bem, nosso o capital social.
3: também. é oh. aí,
1: Cara Capital Social!
0: Parece o nome de uma banda? Ah não, é outro nome. É outro, marca. rapaz. Enfim. Foi uma maravilha. Foi, foi um massa, prazer estar com massa. vocês. Nós estamos de volta com o nosso Como Pode, na sua segunda temporada. E, e essa segunda temporada promete ser uma das melhores que vocês já ouviram. Agradecer aos ouvintes que continuaram. Vamos recitar nosso mantra, né? Esteja com a gente, participe com a gente. Por meio do nosso site tem nossos links aí disponíveis, mas eu vou falá-los aqui. Nós temos o nosso perfil no Facebook, nós temos o SoundCloud, nós temos o Twitter, nós temos... Até Twitter! Esse, nós Twitter, nós temos... Instagram! O... Instagram, o que mais? Vai dizendo aí, tem Snapchat também? Ainda não. Tá não no, acredito. Tá, tá nos
2: planos, I a gente queria... vai fazer Snap, mas por enquanto vamos focar no Paris. Ó a intimidade, é o Paris, entendeu? É, o Paris re, reduziu
0: a palavra, o povo é então, assim, né? Tem essa maneira
2: Tem uma novidade pra vocês também. Pra mim também. É, pra todos assim. nós, uma ah. novidade pra todos nós. Brincadeira, eu já tinha, a gente já tinha discutido isso antes, né? É, ouvintes, não fiquem com medo, né? A gente vai ter um novo... uma nova sessão aqui no Como Pode, mas que depende da participação de vocês.
0: Olha aí, a gente com, tem como muita vai funcionar?
2: Atenção. atenção, como vai funcionar isso? É, vai ser um momento em que você vai poder desabafar qual é o seu problema que você enfrenta no seu que dia a dia, dia. Entendeu? É, o que você gostaria de falar e você não tem como falar? Você pode falar pra gente e a gente vai falar aqui, sem nenhuma identificação, obviamente. Se você não, não quiser ser identificado, a gente não identifica, ok. Mas. Mas a gente precisa, todos nós precisamos compartilhar esses problemas, porque o que a gente acredita é que esses problemas precisam ser conhecidos para que soluções sejam apontadas
0: e quem sabe até efetivadas, não é mesmo? Olha só, isso é que é importante. Como pode ir mudando sua vida? <risos> Estamos aí, então, para ouvir você, seus lamúrias, seus...
2: Isso, quem tiver qualquer lamúria, pode enviar no nosso inbox do Facebook, que a gente vai ler com toda certeza, tá?
3: Pode ser do jeito que você quiser. Pode ser um texto, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, uma foto. É onde foto. você...
0: Como você se sentir à vontade, tá? Pode ser áudio, pode ser vídeo, É, só não manda texto. nudes,
3: tá? <risos>
0: Interaja, mais com bom senso, nós né? Não, vamos, nós não vamos avaliar aqui o seu corpinho, tá? Então, vamos avaliar o seu conteúdo. Beleza, esse foi o primeiro programa, a gente a gente se encontra nos próximos 10 do Como Pode. Foi um prazer. Valeu. Até o próximo.
3: Como Pode.